0: Oi, pessoal! Boas-vindas ao podcast da Disciplina de Métodos Qualitativos, ofertada por PPJDM UFES, ministrada por mim, professora Letícia Cantinel. O objetivo desse episódio é sumarizar as leituras do sétimo tópico do nosso conteúdo programático, o uso de narrativas na pesquisa. Mais uma vez, você pode usar esse áudio para apoiar a realização das leituras, para estudar os conteúdos da disciplina ou para revisar conceitos que já foram vistos. As referências básicas, como sempre, são as leituras obrigatórias desse tópico, listadas no programa da disciplina. Para o tema de hoje, nós podemos começar a partir da discussão sobre o que é e o que talvez não seja uma narrativa. E a primeira resposta que nós obtemos quando vamos pesquisar sobre isso é que não existe propriamente um conceito sobre essas definições. Narrativa permanece um termo polissêmico, cuja definição ainda se encontra em aberto. Os autores ainda não têm uma visão coesa e homogênea sobre o que vem a ser uma narrativa e talvez jamais venham a ter. Mas algumas reflexões importantes já foram feitas sobre isso e hoje nós vamos falar sobre elas. Bom, o primeiro ponto a entender é que narrativa é um termo relativamente genérico. Ele seria uma espécie de guarda-chuva para termos como história de vida, por exemplo, um testemunho. Isso quer dizer que toda história de vida... É uma narrativa, mas nem toda narrativa é uma história de vida. Outro ponto é que as narrativas, assim como as histórias de vida sobre as quais nós já tivemos um episódio, não dizem apenas sobre o sujeito que narra. As narrativas são moldadas por contextos culturais, são produções que unem contexto social e individual. Um dos nossos textos mostra como narrativas ocidentais, por exemplo, reproduzem um imaginário centrado no indivíduo, que geralmente é o eixo central de narrativas pessoais em sociedades como a nossa, que são fortemente marcadas pelo pensamento ocidental. A existência deste eixo centrado no indivíduo não é uma regra universal das narrativas, e isso mostra que indivíduos e suas histórias são situados espaço-temporalmente. Mas eu acho que eu estou me antecipando aqui. Vamos retornar um pouquinho e falar sobre a trajetória do conceito. Me permitam, numa licença poética, Fazer uma narrativa sobre a narrativa. Bom, o conceito de narrativa surge na linguística, de maneira essencialmente focada nos aspectos formais das histórias contadas. Nessa concepção, uma narrativa seria um relato envolvendo uma sequência de eventos que são significativos para o narrador e para a audiência. Para ser considerado uma narrativa, o relato teria que ter um começo, um meio e um fim e possui certas características estruturais, incluindo narradores, trama ou enredo, um ambiente, personagens, crises e resoluções. O caráter lógico da narração, organizado por sequências temporais, é muito importante aqui, nessa definição. Com o tempo, o conceito de narrativa vai sendo apropriado por outras áreas das ciências humanas. Com essa apropriação, a própria noção do que é uma narrativa vai se expandindo. E aí, o que acaba acontecendo é uma abertura cada vez maior dessa noção de narrativa. Só para a gente pegar alguns exemplos das nossas leituras de hoje. As narrativas poderiam ser consideradas interações socialmente situadas, embebidas em contextos interpessoais, culturais, institucionais, históricos, ou ainda ações sociais, que têm objetivos como expressar alguma coisa, ou comunicar um ponto, ou elaborar significados sobre determinados eventos. A gente está falando de um conceito bem amplo, né? bem diferente daquele conceito inicial lá da linguística que eu falei no início. Na prática, esse caminho fez deixar de lado alguns critérios que delimitariam rigidamente o que seria uma narrativa, como a ideia de uma cronologia, de um ordenamento, de uma coerência. E aí a gente ampliaria também o formato do que pode ser considerado uma narrativa. Se inicialmente se admitiam apenas formas orais e escritas, se passou a entender que narrativas também podem ser visuais. Afinal, imagens, objetos, espaços passaram a poder ser considerados também narrativas, porque eles contam histórias. Outro ponto é que se passa a admitir que não só pessoas narram. As narrativas podem ser institucionais, elas podem ser organizacionais também. Podem ser coletivas. E aí, o que se tem a partir dessa abertura conceitual é que praticamente qualquer coisa poderia ser considerada uma narrativa. E aí, essa parte, vocês já conhecem: se o um conceito passa a abarcar praticamente tudo, talvez ele já não sirva para muita coisa. Então, o que nós temos visto nos últimos anos é uma tentativa de estabelecer alguns limites para o que pode ou não ser considerado uma narrativa. E nesse caminho, vocês também já sabem: nós estamos falando de campos políticos. As reivindicações de verdade dos pesquisadores não são neutras. Elas são marcadas por relações de poder e também por intencionalidades. E nesse contexto de campos políticos, o conceito de narrativa está, como vocês devem ter percebido pelas leituras de hoje, em disputa. E aí, bom, nessa disputa, algumas reivindicações vão sendo legitimadas pelos campos. A primeira vem sendo em torno do reconhecimento da pluralidade no campo, ou seja, pesquisas narrativas viram um rótulo amplo que abrange uma grande diversidade e complexidade nos interesses, abordagens e compromissos dos pesquisadores. Outro ponto é que as abordagens narrativas teriam menos interesse na fragmentação das histórias contadas e mais na integração entre suas partes, se comparadas a outras abordagens analíticas, como a clássica análise de conteúdo, por exemplo. Em suma, trabalhar com uma abordagem analítica te faz ver que muita coisa pode ser uma narrativa, mas que não necessariamente tudo é uma narrativa. As abordagens narrativas têm como premissa e te dão ferramentas para evidenciar e trabalhar em cima de elementos narrativos, ainda que eles talvez não sejam tão evidentes no primeiro momento. E aí, talvez essa seja uma das principais riquezas das abordagens narrativas, segundo as nossas leituras desse episódio. Assim, mais do que definir um conceito rígido e se esforçar para fazer o seu corpus caber nesse conceito rígido, é importante que o pesquisador se questione quais as vantagens ou ganhos de usar uma abordagem narrativa na sua pesquisa. Ou seja, de que forma uma abordagem narrativa responde ou é coerente com os objetivos, com o referencial teórico, com aquilo que você quer evidenciar a partir do recorte do seu estudo. Essa é uma justificativa importante. E aí, bom, tendo essa definição feita, as formas de captação das narrativas podem ser muito variadas. Para a captação de narrativas orais... Técnicas como entrevistas não estruturadas ou histórias de vida, como nós já abordamos aqui, talvez sejam as mais comuns. Alguns pesquisadores fazem uso do que a gente chama foto mostrando imagens ou pedindo que os narradores nos apresentem essas imagens que possuem, utilizando fotos, por exemplo, como fios condutores de narrativas. No entanto, as narrativas não precisam ser necessariamente orais, elas podem ser escritas captadas diretamente com os pesquisados, que podem elaborar relatos de forma escrita a pedido do pesquisador, ou a partir de dados secundários, narrativas que foram produzidas com outro propósito que não de uma pesquisa científica. Nesse último caso, as fontes podem ser documentos, peças publicitárias, diários pessoais, entre muitos outros. Ainda, as narrativas podem ser compostas de elementos imagéticos ou audiovisuais elaborados pelos narradores uma vez que esses elementos também podem contar histórias. No processo de captação ou de seleção de dados que vão compor o nosso corpus, os autores alertam para disposição, empatia e humildade no contato com a narrativa. É importante reconhecer os limites da capacidade de imaginar a experiência do outro. Trata-se de um posicionamento importante que não apenas tem efeitos na operacionalização do rapport com os pesquisados, mas que tem implicações políticas e éticas, como nós já discutimos em algumas aulas. Trata-se de um esforço ativo do pesquisador para a construção de um diálogo genuíno, com abertura para captação e registro de diferentes vozes, muitas delas desviantes das narrativas hegemônicas. E sobre as estratégias analíticas para abordar as narrativas? Bom... Mais uma vez eu vou dizer que a escolha da abordagem de análise vai depender do que se entende e do que se quer focalizar em uma ou mais narrativas. Hisman, que é uma das principais autoras sobre pesquisa narrativa, escreveu três grandes possibilidades para a realização de análises narrativas, as análises do tipo temática, estrutural e dialógica. O que vai variar aqui não é propriamente o conteúdo do corpus de dados ou a operacionalização da coleta, mas o que o pesquisador quer extrair desses dados. Ou seja, qual estratégia é mais coerente com seus objetivos e com seu referencial teórico? E aí, a forma de tratamento e análise dos dados vai ser bem diferente em cada uma delas. A primeira e a segunda abordagem elas têm definições um pouco mais intuitivas. A análise temática de narrativa tem foco no tema da narrativa, no assunto ou nos assuntos que ela aborda. Seria algo muito próximo de uma análise de conteúdo do tipo categorial temática, com a diferença que a gente não fragmenta os dados em categorias tão estáticas como na clássica análise de conteúdo. A gente dá mais valor à concatenação entre esses temas, ou seja, nos sentidos produzidos, na organização dos diferentes assuntos que são abordados na narrativa. Já a análise estrutural, como o próprio nome diz, ela não tem foco no conteúdo, mas sim na estrutura da narrativa. Ou seja, no modo como esses temas, como os conteúdos, são organizados a fim de construir uma narrativa. A gente diz que a análise estrutural de narrativa se constitui numa análise formal, em essência. Ou seja, na forma muito influenciada pelas abordagens primordiais de narrativa, derivadas da linguística, que eu expliquei lá atrás nesse episódio. É muito importante aqui prestar atenção em quem são os personagens da narrativa, qual é o enredo, como ocorre o desenrolar da narrativa, quais são os conectivos usados, ou seja, qual é a estrutura formal usada pelos narradores quando eles contam as suas histórias. Já a análise dialógica proposta pela autora tem enfoque no contexto, ou seja, ela quer entender com o que ou quem a narrativa dialoga. A abordagem dialógica, então, ela agregaria elementos da análise temática e estrutural, ela seria uma espécie de síntese entre as duas, e avançaria para uma ideia de coprodução da narrativa. O pesquisador seria visto, então, como alguém que produz a narrativa junto com o narrador, buscando construir, com esse último, interpretações sobre o que é narrado a partir de uma perspectiva dialógica. Não é que o pesquisador vai ficar interrompendo ou querendo recontar de outra forma aquilo que o narrador relatou. É que é entendido que a própria presença do pesquisador afeta as formas de narrar as histórias e que, no processo de análise, o pesquisador vai se debruçar sobre o material. E aí, na análise dialógica, a grande questão nessa síntese entre análise temática e estrutural, é que o pesquisador se questiona sobre as intencionalidades da narrativa, ou seja, para quem, quando, por que os enunciados foram produzidos, como que os conteúdos são abordados e que conteúdos são esses. Ele analisa como o narrador envolve o seu interlocutor, isso é, forma e contexto de diálogo estabelecido entre quem narra e quem escuta ou lê a narrativa, como, por exemplo, quais argumentos são usados, o que, que o narrador faz para atrair, manter e persuadir o interlocutor, como a ação é tratada e mobilizada, e assim por diante. Bom, gente, tendo sintetizado de forma geral as principais abordagens sobre os usos de narrativa nas pesquisas, e como sempre, esperando que o episódio de hoje seja útil e que vocês tenham gostado, eu queria fazer aqui uma coisa um pouquinho diferente para a gente encerrar o episódio de hoje. Eu quero que vocês reflitam sobre uma pergunta para a gente debater em aula. Considerando os diferentes conceitos em disputa para a definição do que são narrativas, vocês diriam, então, que um artigo científico seria considerado uma narrativa? Pensem bem sobre isso, anotem suas reflexões e nós vamos falar sobre essa questão na próxima aula. Até mais!